0: Historia Christophera de Noyera jest jedną z tych, która przyprawia odreszcze i w nieskończoność mnoży pytanie, jak to możliwe. Ale to także przerażająca opowieść o tym, jak niewiele trzeba, aby prawda nigdy nie wyszła na jaw. Nazywam się Adriana Gołębiowska, a to kryminalny podcast artykuł 148. 13 stycznia 1984 roku. Dale Villarta odbiera w pracy telefon od swojego męża i już po pierwszym zdaniu, które wypowiada Jackson, nogi się pod nią uginają. Dale, mówi mężczyzna, Christopher zniknął. Słyszysz? Twój syn uciekł. Nie musiał mówić nic więcej. Kobieta rzuca słuchawkę z powrotem na widełki i natychmiast wybiega z budynku. Pokój szesnastoletniego Christophera na pierwszy rzut oka wygląda zupełnie normalnie. Wydaje jej się, że wszystkie ubrania nadal wiszą w szafie i nie brakuje żadnej z walizek. Ten widok ją nieco uspokaja, skoro syn niczego ze sobą nie zabrał, to może zwyczajnie potrzebował trochę odreagować, może wyszedł tylko na chwilę. Nagle rozlega się dźwięk telefonu. Dale ma nadzieję, że to jej syn, ale dzwoniącą okazuje się być Carlotta, dziewczyna Krisa. Pyta, czy chłopak już może wyszedł do niej, bo spóźnia się na umówioną tego dnia podwójną randkę i wszyscy na niego czekają w jej domu. Matka odpowiada, że syna nie ma i pyta zaskoczoną Carlotę, kiedy ostatnio miała z nim kontakt. Dziewczyna odpowiada, że tego dnia ani nie rozmawiała. Ani nie widziała się z Christoferem, bo byli umówieni dopiero na wieczór. Matka dzwoni jeszcze do rodziny i przyjaciół syna, nikt jednak go nie widział. Mija godzina za godziną, a chłopak ani nie dzwoni, ani nie wraca. Dale udaje się więc na komisariat, by zgłosić zaginięcie. Po wysłuchaniu kobiety funkcjonariusze policji w Salinas w Kalifornii starają się jakoś podnieść na duchu. Niestety nie jest to odosobniony przypadek, kiedy nastolatek, który kłóci się z rodzicami ucieka z domu, ale z ich doświadczenia wynika, że ci młodzi ludzie wracają tak szybko, jak szybko kończą im się pieniądze, jedzenie albo wyczerpią darmowe noclegi u znajomych. To znów na jakiś moment uspokaja kobietę, ale gdy Chris nie wraca następnego dnia, ta czuje, że mogło stać się coś bardzo złego. 18 stycznia, pięć dni po zniknięciu syna, Dale otrzymuje telegram o treści. Mamo, nic mi nie jest. Jadę do Newport Beach. Przepraszam, musiałem szybko wyjechać. Szkoda, że nie mogłem dłużej zostać. Żałuję, że nie mogłem dalej chodzić do szkoły, ale pojawiły się nowe okoliczności. Jackson miał rację w niektórych sprawach. Przepraszam, że bywam w stosunku do ciebie bardzo niegrzeczny. Proszę, zajmij się moimi rzeczami. Później po nie przyjdę albo kogoś po nie wyślę. Chris. Bez. Do zobaczenia, gdy już będę w NFL. Kobieta wciąż nieruchomo wpatruje się w kartkę. Nic tu się nie zgadza. NFL? Jej syn nigdy nie planował kariery sportowej. Zastanawiał się nawet, czy w przyszłym roku kontynuować grę w szkolnej drużynie. Czuję, jak na skronie pulsuje jej żyła. Przecież Chris nawet nie wie, jak wysłać telegram i jeszcze to... Jackson ma rację? Ciszę przerywa Sheri. młodsza córka Dale. Mamo, to nie brzmi jak Chris, wyrzuca w końcu z siebie. To prawda. I ona o tym natychmiast pomyślała. Pierwsze problemy wychowawcze z Chrisem pojawiły się tuż po rozwodzie Dale i Majka Denoyerów, gdy chłopiec zaczynał szkołę podstawową. Nim stał się nastolatkiem, oboje z rodziców ułożyli swoje życia na nowo. Gdy jego matka wyszła za Jacksona Villarte, młodsza siostra przeprowadziła się z nimi do Salinas w środkowej Kalifornii, a Chris do grudnia 1982 roku mieszkał razem z ojcem w południowej Kalifornii. Dale nie dogadywała się najlepiej ze swoim byłym mężem. Tarcia między tą dwójką wynikały m.in. z tego, że Mike nie płacił alimentów, ale oficjalnie nie to było powodem, dla którego matka zmusiła syna do zamieszkania z nią, i jej nowym partnerem. Według niej, ze względu na pobłażliwość ojca i późne godziny powrotów do domu, Chris narobił sobie braków, a jego stopnie w szkole zdecydowanie się pogorszyły. Kobieta wierzyła, że surowe zasady i tradycyjne wychowanie to to, czego w tym momencie trzeba było piętnastolatkowi. Między chłopakiem a ojczymem od początku nie układało się dobrze, Jackson, czy jak powszechnie nazywano go Jack, był w stosunku do chłopca bardzo wymagający i nieustępliwy, a Chris sprzeciwiał się nowym zasadom wprowadzonym w domu przez ojczyma i podważał jego autorytet. Villarta uważał, że tylko wychowywanie twardą ręką może tego kapryśnego i lekceważącego wszystkich nastolatka postawić do pionu. Mężczyzna przy każdej sprzeczce podkreślał, że to on ustala reguły w tym domu, a obowiązkiem Krisa i Sherry było absolutne ich przestrzeganie. Stosunek mężczyzny do pasierbów był bardzo specyficzny. Jack uważał, że dzieci z pierwszego małżeństwa Dale są nieznośne i miał im nie ufać. Zainstalował nawet zamek w swojej sypialni i szafie. Miał też posiadać zamykane szafki na żywność i narzędzia w garażu. Klucze do nich... Zawsze miał przy sobie, a gdy spał, one leżały pod poduszką. Chris często narzekał do matki na ojczyma, który niejednokrotnie na głos mówił, że nienawidzi pasierbów i chce, aby jak najszybciej wynieśli się z jego domu. Czas mijał, kłótnie powoli stawały się codziennością, a Chris z małego chłopca wyrósł na całkiem postawnego nastolatka. Już w drugiej klasie liceum chłopak mierzył niemal 180 cm i ważył blisko 90 kg, co dodawało mu nieco odwagi w starciu z ojczymem niższym o 15 i lżejszym o prawie 30 kg. Gdy atmosfera w domu stała się nie do zniesienia, Dale zaaranżowała spotkanie całej rodziny z terapeutą, wierząc, że istnieje cień szansy na to, że uda im się załagodzić konflikt. Ale po pierwszej wizycie. Jackson odmówił kontynuowania terapii. Nieustające napięcia pomiędzy mężczyznami tylko się nasilały, a chłopak wykorzystywał każdą możliwą okazję, aby spędzać jak najwięcej czasu poza domem. Uczęszczał do liceum w North Salinas i właśnie w drugiej klasie dołączył do drużyny futbolowej, gdzie bardzo szybko się odnalazł i uchodził za jednego z najzdolniejszych zawodników. Z każdym tygodniem Chris buntował się przeciwko zasadom panującym w domu ojczyma jeszcze bardziej. Pił alkohol, palił papierosy i marihuanę i coraz częściej opuszczał zajęcia w szkole. Nieraz zdarzało się, że po awanturach pakował najpotrzebniejsze rzeczy i uciekał do babci Eni, mieszkającej w Santa Cruz oddalonym o około godzinę drogi od Salinas. To jej zwierzał się z problemów rodzinnych i z tego, że matka częściej stawała po stronie nowego męża niż syna. Babcia zawsze z uwagą i niemałą troską wysłuchiwała słów chłopaka i powtarzała, żeby pamiętał, że dla niej jest ważny i bardzo go kocha. Jesienią 1983 roku Chris zakochał się. Carlotta Davis szybko stała się dla młodego chłopaka całym światem. Gdy był z nią, zapominał o problemach w domu, a ona widziała w nim coś więcej niż zbuntowanego i lekceważącego rodziców nastolatka. W jej oczach Chris był nieśmiały i słodki. Szukał akceptacji, ale tej strony Jackson zdawał się w pasierbie nie zauważać. Ustalał coraz bardziej okrutne zasady, które miały boleśnie dotknąć chłopaka, jak na przykład ta, że nie wolno mu korzystać z jedzenia zakupionego przez ojczyma i tym sposobem w lodówce były półki, do których pasierb nie mógł sięgać i podpisane produkty, których nie wolno mu było używać. Pewnego dnia, gdy Jack zauważył, że Christopher wypił jeden z zestawu dwunastu napojów, mężczyzna ku przestrodze i na oczach całej rodziny wylał pozostałych 11 puszek do toalety. Początkiem stycznia 1984 roku załamany szesnastolatek zapukał do drzwi Carloty. Stał w progu i płakał. Miał dość. Jeden z jego psów zachorował nagle i zmarł, a według weterynarza wszystko wskazywało na to, że ktoś podał mu trutkę na gryzonie. Swojej ukochanej i siostrze wyznał, że chciałby stąd uciec i nigdy nie wrócić, ale dziewczyny słyszały to z ust Krisa wielokrotnie. Mówił o tym niemal po każdej kłótni z rodzicami i miały nadzieję, że i tym razem wszystko rozejdzie się po kościach. Telegram otrzymano od Krisa. Nie tylko nie rozwiewa obaw Dale, teraz kobieta jest niemal pewna, że jej synowi grozi jakieś niebezpieczeństwo, bo tak właśnie podpowiadała jej matczyna intuicja. Postanawia więc ponownie udać się na policję i zgłasza otrzymanie wiadomości, ale funkcjonariusze nie podzielają jej obaw. Dla nich sprawa jest zamknięta. Chłopak uciekł z domu i dał matce znać, żeby się nie martwiła, dlaczego ona nie może się z tym pogodzić. To uświadamia kobietę, że na pomoc policji nie może dłużej liczyć, więc bierze sprawy w swoje ręce. Drukuje tysiące ulotek i plakatów ze zdjęciem Krisa, a potem przez kolejne tygodnie jeździ setki mil autostradami i zostawia je na stacjach benzynowych i postojach ciężarówek. Może przypadkiem któryś z kierowców widział chłopaka. Może któryś pomógł mu uciec do nowego życia. Kobieta wierzy, że może sam Christopher pewnego dnia zobaczy jeden z plakatów i zrozumie, jak bardzo ona za nim tęskni i może zechce wrócić do domu albo przynajmniej zadzwoni do niej. Tygodnie zamieniają się w miesiące, a te w lata. Telefon w tym czasie dzwoni wielokrotnie, ale nigdy nie jest to Chris. Kobieta przez cały ten czas sprawdza każdy najmniejszy trop. Jeździ do Reno, Newady, przeczesuje każde z miejsc, gdzie rzekomo widziany był jej syn. Rozmawia z dziesiątkami ludzi, którzy zarzekają się, że widzieli chłopaka. Wszystko na nic. Pięć lat po zniknięciu Krisa, rodzina Wilartów postanawia przeprowadzić się do pobliskiego miasteczka Marina. Kobieta nie może przestać myśleć o tym, że pewnego dnia jej syn postanowi wrócić do domu, a jej już w nim nie będzie. Zostawia więc nowym właścicielom ulotkę ze zdjęciem Krisa i pisze krótką notatkę, w której prosi, aby skontaktowali się z nią, jeśli kiedykolwiek zapuka on do ich drzwi. Ale dom ten jeszcze wielokrotnie zmieni właściciela. Nowi nabywcy domu przy Nawaho Drive, Diana i Erik, po niemal dwóch latach od jego zakupu planują zainstalować kanały grzewcze pod domem. W tych pracach Erikowi ma pomóc jego ojciec i mężczyźni od rana planują, jak zmieścić się w tej niezwykle ciasnej przestrzeni pod budynkiem, mierzącej zaledwie 60 cm wysokości. Wejść tam można tylko przez klapę znajdującą się w małej spiżarni w kuchni. Pod budynkiem jest nie tylko ciasno, ale i ciemno, a brud i piasek, który leży pomiędzy drewnianą konstrukcją domu a podłożem, dodatkowo utrudnia pracę. Ze względu na to, że Erik jest nieco chudszy od swojego ojca, to jemu przypada w nagrodzie wejście pod budynek. Istnieje tylko jedna możliwość poruszania się w tej ciasnej przestrzeni, czołgając się. Właściciel domu powoli przemieszcza się metr po metrze. W jednej ręce trzyma latarkę, a drugą próbuje ścierać ze swojego czoła maś, która powstała z połączenia potu, piasku i pajęczyn i która co jakiś czas dostaje się do oczu i uniemożliwia zobaczenie czegokolwiek. Czuje, jak drobne kamyczki ranią jego nogi i brzuch, który odsłoniła podwinięta podczas czołgania się koszulka. Jeszcze tylko kawałek i skończy tę cholerną robotę. Myśli, a jak skończy, to już nigdy w życiu z własnej nieprzymuszonej woli nie wejdzie tu. Kiedy kieruje promień latarki po klepisku, zauważa kilkadziesiąt centymetrów dalej coś dziwnego. Dłonią odgarnia zasłaniające ten widok pajęczyny i ponownie kieruje tam światło. Erik tak mocno wytęża wzrok, że oczy znów go pieką. Co to może być? Coś jakby czubek buta? Doczołguje się nieco bliżej, ale jeden z legarów wciąż zasłania mu widok. Przechyla więc głowę i wciska ją pomiędzy deski, a wyciągniętą do przodu ręką oświetla wystające z ziemi dwa czubki butów. Do tenisa. W pierwszej chwili mężczyzna wzdryga się, ale zaraz potem parska śmiechem tak mocno, aż zaczyna się krztusić unoszącym dookoła pyłem. Wszystko ok? woła przez otwartą na oścież kuchenną klapę ojciec Erika. Tak, odpowiada mężczyzna, wciąż chrząkając i plując przed siebie. Któryś z poprzednich właścicieli zrobił nam dowcip. Już wychodzę z tego przeklętego miejsca. Takie żarty były ostatnio dość popularne w okolicy i już niejednokrotnie słyszeli o tym, jak nowo upieczeni właściciele wzywali do ledwo kupionego domu policję, bo odkryli w nim zwłoki, a te okazywały się być sztucznym kościotrupem pozostawionym w szafie lub zakopanym w ogródku. Przez ostatnie dwa lata nie było potrzeby wchodzenia pod konstrukcję domu i gdyby nie prace przy ogrzewaniu, pewnie nigdy nie odkryliby tego dowcipu. I gdy po kilku tygodniach para zupełnie zapomniała o incydencie z butami do tenisa, Diana znajduje w skrzynce ulotkę. 14 lat temu w ich domu mieszkał szesnastolatek, który pewnego zimowego dnia wyszedł i nigdy nie wrócił. Na dole ulotki widniał odręcznie zapisany numer telefonu z prośbą o kontakt, gdyby Chris kiedyś się pojawił. Dajanie zakręciło się w głowie tak mocno, że musi złapać się skrzynki na lista, by nie upaść na chodnik. Czuje gęsią skórkę na całym ciele. A co jeśli ten zaginiony chłopak nigdy nie opuścił swojego domu? Nie, przecież to nie może być prawda. Na widok Dajany. Erik i siostra kobiety, która akurat jest u małżeństwa w odwiedzinach, wręcz podskakują z miejsc. Ale blada i widocznie zdenerwowana czymś właścicielka domu nie mówi ani słowa, tylko rzuca na kuchenny stół kartkę papieru. A po zaledwie kilku sekundach spojrzenia całej trójki kierują się w stronę klapy w podłodze spiżarki. W końcu siostra Diany zgłasza się na ochotnika. Mówi, że nie tylko jest najmniejsza, więc łatwo jej będzie doczołgać do tego buta, ale zarzeka się, że nie wierzy, aby miało to cokolwiek wspólnego z tym zaginionym chłopcem. Takie rzeczy zdarzają się tylko w filmach. Szybko wstaje, zdecydowanym ruchem otwiera małe przejście i trzymając w ręku jedynie latarkę, nurkuje w ciemność. Jest tak zwinna, że już w parę chwil odnajduje starczące buty, o których opowiedział jej Erik. Faktycznie ktoś przysypał je piaskiem w ten sposób, że wystają tylko dwa czubki. Siostra Diany postanawia sięgnąć po jeden z nich i zanieść go na górę, żeby rozwiać obawy przerażonej na śmierć siostry i jej męża. Łapie lewy but, ale ten stawia opór. Próbuje jeszcze raz przyciągnąć go do siebie, ale coś zdecydowanie utrzymuje go w tej pozycji i nie pozwala ruszyć ani na centymetr. O nie, 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 zaczyna coraz głośniej powtarzać i w ataku paniki czołga się na oślep, raniąc swoją nogę i uderzając głową w drewnianą ramę. Kiedy pozostałej dwójce udaje się na wpół przytomną ze strachu kobietę wyciągnąć z powrotem do kuchni, ta wybiega przed dom i wygląda niczym bohater horroru. Trzęsie się, przednia część ciała, na której leżała pokryta jest kurzem, z kolana płynie krewa pospuchniętej i brudnej od pajęczyn twarzy. Zdają się lecieć czarne łzy. Co tak stoicie? Wrzeszczy. Dzwoncie na policję. Przybyły na miejsce patrol jest nieco rozbawiony całą opowieścią i dość sceptycznie podchodzi do tego, o czym gorączkowo opowiadają właściciele domu. Nie przekonuje ich też ulotka, którą co chwilę Diana podsuwa im pod nos, ale pod naporem próśb poruszonego Erika, jeden z policjantów decyduje się wczołgać i sprawdzić miejsce pod domem. Gdy śmiałek w końcu dociera do opisanego miejsca, faktycznie widzi wystające buty. Sięga po jeden z nich, ale i on czuje opór, o którym opowiadali ci ludzie, których nerwowe kroki słyszy teraz nad swoją głową. Przecież nie może wrócić na górę z pustymi rękami, myśli mężczyzna i ze znaczną siłą szarpie but w swoją stronę, a ten odkrywa przed funkcjonariuszem wystającą z niego skarpetkę i ludzką kość. 14 stycznia 1998 roku detektywi z Wydziału Zabójstw Policji w Salinas zostają wezwani przez patrol do domu, w którym podczas interwencji najpewniej znaleziono ludzkie szczątki. Ze względu na tak ciasną przestrzeń, w której zwłoki zostały schowane, śledczy proszą o pozwolenie na zdemontowanie podłogi w kuchni, by mieli łatwiejszy dostęp do tego niecodziennego znaleziska, którym niewątpliwie okazuje się być dobrze zachowany i nienaruszony szkielet ludzki pochowany w bardzo płytkim grobie. Wygląda na to, że ofiara była w pełni ubrana, kiedy ją zakopano, a świadczą o tym resztki poszarpanej odzieży, z której można wyszczególnić niebieskie dżinsy, koszulkę, skarpetki i buty, które jako jedyne z garderoby nie uległy rozkładowi. Wezwana na miejsce dr Alison Galloway, antropolog sądowy z Wydziału Antropologii Uniwersytetu Santa Cruz, z największą precyzją razem ze swoim zespołem Wysuwa ze szczeliny kości, a następnie przesiewa kurz i brud w poszukiwaniu jakichkolwiek dowodów, które pomogą detektywom ustalić tożsamość ofiary lub przyczynę jej śmierci. Po krótkiej chwili doktor stwierdza, że to bez wątpienia męski szkielet, który znajduje się pod domem od dłuższego czasu. Był dobrze zachowany, ponieważ spoczął w suchej przestrzeni i dzięki temu kości są w większości nienaruszone. Doktor Galloway mówi, że rozkład ciała do tego stanu, w którym nie ma pozostałości po żadnej tkance miękkiej, zajmuje od 5 do 50 lat. Tak posuniętemu rozkładowi nie towarzyszy już duszący odór, dlatego nie dziwi jej, że obecni właściciele nie zdawali sobie sprawy, co dzieje się pod ich kuchenną podłogą. Podczas skrupulatnego przesiewania podłoża technikom udaje się zabezpieczyć zestaw kluczy i zapalniczkę i co najważniejsze, pojedynczy pocisk kalibru 38 z lekko skorodowaną, ale wciąż nienaruszoną osłoną. Dalsze badania szczątków w laboratorium potwierdzają z całą pewnością, że są to szczątki dorastającego mężczyzny o wzroście około 180 cm. Udaje się też ustalić, co było przyczyną śmierci młodego chłopaka. Dwukrotnie strzelono w jego głowę, w tym raz, gdy ofiara stała tyłem do napastnika. Chłopak miał też złamane żebra i wybite zęby. Dostarczone przez dr Galloway dowody były jednoznaczne. Jest to ofiara morderstwa. Do sprawy zostaje przydzielony detektyw Bob Eggers, i pracę rozpoczyna od sprawdzenia adresu pod którym odkryto szkielet. Bingo. Ten sam adres widnieje w policyjnym raporcie dotyczącym zaginięcia niejakiego 16-letniego Christophera de Noyera. Ostatni raz widziany był 13 stycznia 1984 roku, a dzień później jego zniknięcie zgłosiła Dale Villarta, jego matka. Opis fizyczny zaginionego chłopca jest wprawdzie bardzo zbliżony do tego, które opracowała dr Galloway, ale detektyw musi mieć stuprocentową pewność. Udaje mu się namierzyć dentystę, którego pacjentem w latach 80. był zaginiony chłopak, a ten wciąż po 14 latach ma jego teczkę. Lekarz w skupieniu porównuje prześwietlenia szkieletu wykonane przez dr Galloway z własną dokumentacją. Ktoś tego chłopaka nieźle zmasakrował pomyślał lekarz. Jednak pomimo powybijanych zębów jest coś, co z całą pewnością będzie w stanie pomóc dentyście w ustaleniu, kim jest ofiara. W dolnej szczęce wciąż widniał metalowy element stosowany w latach 80. do mocowania aparatów ortodontycznych. Taki sam, jaki on kilkanaście lat temu założył swojemu pacjentowi Christopherowi de Neuerowi. Na samą myśl, że chłopaka pochowano pod własnym domem, detektyw bezwiednie zaciska pięści. Co tam się stało? Kto był za to odpowiedzialny? To oczywiste, że musiał być to ktoś z bliskich, ktoś, kto sam najprawdopodobniej mieszkał w tym domu. Policjant w tym momencie nie może wykluczyć nikogo z członków rodziny. Bierze nerwowe łyk kawy... Czas jest tu kluczowy. Trzeba przesłuchać kogoś, kto znał tę rodzinę i panującą w niej dynamikę, ale kogoś, kto nie poinformuje natychmiast potencjalnych podejrzanych. Bob Eggers czyta raz jeszcze zgłoszenie zaginięcia i zauważa notatkę o dziewczynie Krisa. Tak, ona będzie idealna. Gdy policjant informuje Carlotte że znaleziono jej chłopaka sprzed lat, ta w pierwszym odruchu się rozpromienia, ale jej twarz wykrzywia się z przerażenia w kolejnej sekundzie, gdy detektyw dodaje, że jej licealna miłość została zamordowana i zakopana pod własnym domem. Kobieta jest tak oszołomiona, że przez dobrą chwilę stoi w bezruchu i z wytrzeszczonymi oczami patrzy na mężczyznę jakby w oczekiwaniu, że ten nagle powie, że to żart. Ponury, ale jednak żart. Tak się nie dzieje, a detektyw prosi, aby kobieta poświęciła mu kilka minut, więc Carlota zaprasza funkcjonariusza do środka. W zaciszu swojego domu wybucha płaczem. Wszystkie wspomnienia wracają na nowo. Swoją opowieść rozpoczyna od tego, że ona i Chris poznali się rok przed jego zaginięciem, kochali się młodzieńczą miłością, która wtedy obojgu wydawała się tą jedyną na zawsze. Dlatego też nigdy nie mogła uwierzyć w to, że uciekł. I nie chodziło o to, że opuścił dom, bo wiedziała, że nie był tam szczęśliwy. Nie wierzyła, że mógłby ją zostawić bez słowa pożegnania, albo że przez te wszystkie lata nigdy nie zadzwonił i napisał. Chris był w bardzo trudnym położeniu. Nienawidził swojego ojczyma, z którym toczył regularną wojnę, ale to matka złamała jego serce. Miał poczucie, że postawiła małżeństwo z Jacksonem ponad miłość do niego i że była już zmęczona eskalującym konfliktem między pasierbem i ojczymem. Nieraz mówił, że czuje, że bez niego matka byłaby szczęśliwsza. Detektyw podniósł wzrok z nadnotatnika, w którym skrzętnie zapisywał zeznanie kobiety. Spojrzał w okno i próbował Wyobrazić sobie, co mógł czuć ten dopiero wchodzący w dorosłe życie chłopak. Wyznanie Karloty wcale nie zawęziło podejrzanych. Musiał porozmawiać z kimś jeszcze. Detektyw jedzie prosto do młodszej siostry Krisa Sherry. W czasie zaginięcia chłopaka była jeszcze dzieckiem, więc w teorii nawet jeśli była zamieszana w morderstwo, to musiała mieć wspólnika. Chcę osobiście poinformować kobietę o śmierci brata i, co najważniejsze, o odnalezieniu jego zwłok. Wierzę, że dowie się czegoś więcej, a w emocjach kobieta może wyjawić coś, co będzie dla dochodzenia przełomowe. Reakcja na wiadomość o znalezisku pod domem przy 248 na Drive tylko utwierdza policjanta, że Sherry nie brała udziału w tej krwawej zbrodni. Zalana łzami i próbująca złapać oddech dziewczyna dopiero po kilku minutach, jest w stanie odpowiedzieć na jakiekolwiek pytania. Podobnie jak Carlota mówi o bardzo trudnych relacjach brata z ojczymem. Nigdy nie chciał dostosować się do reguł panujących w domu Jacksona i nie ukrywał, że go nienawidzi. Mówi też, że przez te wszystkie lata szargały nią dwie emocje. Z jednej strony to było niedowierzanie, że jej brat uciekł i że niczego jej nie powiedział, że nie odezwał się do niej, nie chciał jej pomóc. W końcu ona tak samo przechodziła przez to piekło. Kiedy wtedy o tym myślała, była na niego wściekła, że ją opuściła. Z drugiej strony wierzyła, że skoro uciekł, to jest w końcu szczęśliwy, że jest w miejscu, gdzie czuje się bezpieczny i kochany. Detektyw przerywa nagle wspomnienia kobiety i zadaje pytanie, które chciał zadać od momentu, gdy zobaczył zwłoki pod kuchenną podłogą. Nie czułaś okropnego zapachu rozkładającego się ciała? Przecież mieszkaliście tam w tym czasie, wyrzucił w końcu z siebie Egers. Oczywiście, że czułam, powiedziała ku zdziwieniu detektywa Sherry. Doskonale pamiętam ten smród, który rozniósł się po całym domu i utrzymywał się przez tygodnie. Pamiętam też doskonale, że rodzice na moje pytania, co tak śmierdzi, tłumaczyli mi, że to prawdopodobnie mysz albo wąż, który uciekł z terrarium Krisa. Wszedł pod dom i już spod niego nigdy nie wyszedł. Gdy kończy to zdanie, odrywa wzrok ze swoich skrzyżowanych na kolanach rąk i patrzy prosto w oczy detektywa. On widzi, jak jej usta zaczynają drgać, a twarz blednie. Właśnie do niej dotarło że to nie była mysz, wąż, ani żaden inny gryzoń. Ale wtedy była przecież małą dziewczynką. Dlaczego miała nie wierzyć rodzicom? Jack i Dale Villarta nadal są małżeństwem i wciąż mieszkają w miasteczku Marina, w Kalifornii zaledwie 10 minut jazdy od swojego pierwszego domu na Navajo Drive. Detektyw dzwoni do drzwi, I w zaledwie chwilę po tym staje w nich Dale. Jest zszokowana widokiem policjanta, ale gdy ten prosi o kilka minut rozmowy, kobieta chętnie wpuszcza go do środka. Jest sama w domu, bo jej mąż wciąż jest w pracy, ale detektyw doskonale o tym wie. Chciała, aby odbyli tę rozmowę bez niego. Minęło już trochę czasu, ale chciałbym z panią porozmawiać na temat pani syna, Chrisa. Z ust kobiety nagle znikał uśmiech, a jej ciało widocznie się usztywnia. Co pani pamięta z 13 stycznia 1984 roku? Pyta jakby od niechcenia detektyw. Kobieta bierze głęboki oddech i szybko, zupełnie bez emocji opowiada funkcjonariuszowi wszystko to, co on już właściwie wiedział ze zgłoszenia zaginięcia. Była w pracy w dniu, w którym Chris zaginął, to jej mąż zadzwonił do niej, żeby powiedzieć, że sen uciekł. Dalej opisuje poszukiwania, a następnie złożenie zawiadomienia na policji. Potem mówi o telegramie, która otrzymała kilka dni później. Chce go pan zobaczyć? Pyta niespodziewanie. Oczywiście, odpowiada detektyw nieco zszokowany. Kobieta pojawia się w pokoju z kartką po zaledwie kilkunastu sekundach, tak jakby dopiero co ją odłożyła. Musiała doskonale znać jej położenie. Może wraca do niej od czasu do czasu? Pomyślał. Jack miał rację. Przepraszam. Odczytuje policjant i patrzy na kobietę. Nie zastanawiało pani, dlaczego syn właśnie to napisał? Przecież znała pani ich relacje. Nie wydało się to pani podejrzane? Ale ona milczy. Pani Villarta, Chris nie żyje. Mówi w końcu policjant, a ta nadal siedzi nieruchomo trzymając w rękach kawałek papieru. Znaleźliśmy jego szkielet zakopany pod państwa domem. Wypuszczona z rąk kobiety kartka papieru wykonała w powietrzu szalony taniec, po czym głucho upadła na ziemię. Dale, podobnie jak przesłuchiwana wcześniej córka, mówi, że z jednej strony wierzyła, że pewnego dnia Chris zapuka do domu – i będzie cały i zdrowy, a z drugiej strony przez cały ten czas intuicja podpowiadała jej, że mogło stać się coś złego. Przyznaje, że od początku uważała, że telegram jest fałszywy. To nie były słowa jej syna, ale przede wszystkim zdziwiło ją to, że chłopak nie zabrał ze sobą swoich skarbów, listów, bumboxa i ukochanych kaset z muzyką, bez których nie ruszał się z domu na dłużej. Kobieta zaczyna opowiadać, że nie czuła się wtedy najlepiej z powodu ciąży, w której była to nie ona, nie zmieściłaby się tam myśli detektyw a Odur? dodaje tym razem na głos jak dała radę tam pani mieszkać i to jeszcze w ciąży? stanowczo przerywa kobiecie egers. widzi, że kobieta jest zmieszana tym pytaniem ale to, co mówi powoduje, że detektyw z tej dwójki będzie zdecydowanie bardziej oszołomiony Dale przyznaje, że czuła ten dziwny zapach, ale ona miała wrażenie, że ten smród wydobywa się z jednej z zabawek, a dokładnie z dużej plastikowej ciężarówki. Kobieta miała ją wielokrotnie myć, aż w końcu ten zapach zniknął. Policjant nie mógł uwierzyć w to, co właśnie usłyszał. Przez moment siedział w bezruchu i gapił się na kobietę. Na odchodne pyta jeszcze czy kiedykolwiek mieli w domu broń. A ona potakuje głową i mówi Jackson ma dwa pistolety i jeden z nich zawsze był w domu. Kończy i zaczyna głośno szlochać. Jackson Billarta, obecnie 43-latek, nadal pracuje w tej samej firmie telefonicznej co 14 lat wcześniej. Rzeczą, na którą zwraca uwagę śledczy, gdy pierwszy raz widzi mężczyznę, to jego wyjątkowo drobna postura. Jack odpowiada na pytania detektywa, choć jest nieco zmieszany, a może nawet zaskoczony pytaniami o Pasierba. Najwyraźniej żona nie zdążyła, albo nie chciała go poinformować o niezapowiedzianej wizycie policjanta w ich domu sprzed kilku minut. Ojczym nie ukrywa, że miał problem z Chrisem, ale podkreśla, że były to drobnostki. Zwykłe rzeczy, o które kłócą się wszystkie rodziny: godziny powrotu czy obowiązki domowe. Na pytanie: A co pan pamięta z piątku XIII, gdy zginął pana pasierb? Odpowiada: Od 12 do 20 mnie nie było. Cały dzień pracowałem, a gdy wieczorem wróciłem do domu, moja żona Dale powiedziała mi, że Chris uciekł. Słysząc to, detektyw marszczy brwi. Nie taki przebieg zdarzeń widniał w raporcie z zaginięcia i nie tak pamiętały to przesłuchiwane wcześniej kobiety. Panie Wilarda, podobno posiada pan dwa pistolety. To prawda, odpowiada Jack i widocznie zaczyna się denerwować. Jakiego kalibru? dopytuje policjant. 22 i 38 odpowiada ojczym, zagryzając od środka policzek. Panie Wilarda, znaleźliśmy pana pasierba pochowanego pod pańskim, niegdysiejszym domem w Salinas. Spokojnie, jakby od niechcenia zdaje relację Egers, nie spuszczając oka z podejrzanego. Chris został zastrzelony. Czy nie czuł pan nigdy okropnego zapachu, wydobywającego się z pańskiej podłogi w kuchni? Nie odpowiada Jackson. Hmm, to dziwne, ciągnie detektyw. Zarówno pana żona, jak i córka czuły smród niedługo po tym, jak zaginął Chris. Ale ja nie czułem, dobitnie odpowiada przesłuchiwany. Gdy tylko detektyw dostaje nakaz przeszukania domu państwa Willarta, natychmiast tam jedzie i wraz z technikami znajduje broń, i całe mnóstwo rachunków, listów i wyciągów bankowych od 1984 roku. Wygląda na to, że Dale od lat nie wyrzucała żadnych dokumentów i właśnie dzięki temu policjanci dochodzą do niezwykłego odkrycia. Rachunek telefoniczny za styczeń 1984 roku zawierał opłatę za nadany telegram. Telegram który nadano z domowego telefonu państwa Wilartów miał zostać wysłany na ich adres, a jako odbiorcę wskazano Dale. Teraz wszyscy już mieli pewność, że nie były to słowa Krisa. 6 lutego 1999 roku Jackson Wilarta zostaje aresztowany pod zarzutem morderstwa i umieszczony w więzieniu hrabstwa Monterey. Ale mężczyzna nie przyznaje się do winy, jego zatrzymaniem zdaje się być zszokowana cała okolica, a koledzy w pracy są wręcz oburzeni tym, jak mogło dojść do takiej pomyłki. Jack chodzi tam nie tylko za przemiłego i uczynnego faceta, ale przede wszystkim za wzorowego ojca. W ich mniemaniu policja popełniła wielki błąd, ale współpracownicy poproszeni o oficjalny komentarz nie byli już tak chętni do rozmowy. Inaczej jest w przypadku rodziny i przyjaciół Krisa, którzy chętnie współpracują z policją i mediami. Mają poczucie, że po 14 latach w końcu mogą zamknąć ten etap. Najgorsza dla nich była niewiedza i choć pękły ich serca, to mają poczucie, że sprawiedliwość w końcu dosięgnie mordercy Krisa. Najbardziej przejmujące słowa padają z ust babci chłopaka, która z oczami pełnymi łez, Mówi, że od zawsze wiedziała, że jej ukochany wnuczek nie żyje. On jej ufał i gdy miał problemy, to właśnie do niej zwracał się po pomoc i u niej szukał schronienia. Zadzwoniłby do mnie, gdyby mógł. Nigdy jednak tego nie zrobił. Kończy. Proces o morderstwo... Rozpoczyna się w czerwcu 1999 roku. Prokuratura mówiła mówiławie przysięgłych, że Jackson Villarta był jedyną osobą, która miała motyw i okazję do zabicia Christophera de Neuera. Motywem była oczywiście niechęć, a nawet nienawiść do pasierba i według prokuratorów do ostatecznej konfrontacji między mężczyznami doszło najprawdopodobniej po tym, jak zmarł jeden z psów chłopaka. To właśnie w ten feralny piątek mężczyźni byli sami w domu, a Chris, który oskarżał Jacka o umyślne otrucie swojego ukochanego zwierzaka, najprawdopodobniej rozpoczął kłótnię. Wilarta fizycznie był dużo słabszy od pasierba, dlatego najprawdopodobniej sięgnął po broń i strzelił ofierze w głowę. Badania balistyczne potwierdziły, że kula znaleziona wśród kości została wystrzelona z broni należącej do Jacksona Wilarty. Na świadka zostaje powołany Miguel Pena, któremu zaledwie kilka miesięcy po zniknięciu Chris'a oskarżony zaoferował sprzedaż swojego rewolweru za 150 dolarów. Pena wiedział, że broń była warta od 450 do 500 dolarów. Wiedział też, że Jack jest skąpy i nie sprzedałby swojej broni poniżej tej kwoty, gdyby wszystko z nią było w porządku. Pena podejrzewał, że coś jest nie tak, i dlatego odmówił jej kupna. Prokurator wskazuje też, że Jackson był jedyną z mieszkających tam osób, która była na tyle drobna, ale zarazem wystarczająco silna, by móc pochować w tej niewielkiej szczelinie ciało Christophera. Aby nie pozostawiać cienia wątpliwości, oskarżyciel prezentuje nagraną na wideo 18 marca 1999 roku rekonstrukcję wydarzeń, w której w rolę Wilarty i Chrisa dzielili się dwaj funkcjonariusza o niemal identycznym wzroście co podejrzany i ofiara. Ten eksperyment nie tylko potwierdził, że Wilarta mógł tego dokonać, ale również dowiódł, że było to możliwe w zaledwie godzinę, kopiąc grób motyką z krótkim trzonkiem, taką jaką znaleziono pod ich budynkiem. Zabójca musiał być też mieszkańcem domu albo mieć do niego pełen dostęp, ponieważ do miejsca, w którym pochowano chłopaka, było tylko jedno wejście i prowadziło ono przez spiżarkę w kuchni. Sprawca, by nie zostać przyłapanym, musiał też doskonale znać harmonogramy dnia reszty członków rodziny. To dawało mu swobodę w zaplanowaniu i dokonaniu zbrodni, a także w ukryciu ciała. Zeznający świadkowie jeden po drugim oświadczali, że Jackson wielokrotnie dawał do zrozumienia, że jest zły na żonę, która zmarnowała wiele lat i ich wspólne pieniądze na akcje poszukiwawcze syna, w których sam oczywiście nie uczestniczył. Jeden z kolegów miał nawet usłyszeć od oskarżonego, że Dale nigdy nie znajdzie Chrisa. Żona wyznała, że w drugim tygodniu stycznia 1984 roku Powiedział jej, że ma dość Chrisa i Sherry. Jackson cierpiał na epilepsję i podczas jednego z ataków miał powiedzieć jeżeli nie wyrzucisz stąd tych dzieciaków, to nie zniosę tego dłużej. Mniej więcej w tym samym czasie mężczyzna pozwolił sobie na podobny komentarz w obecności babci chłopaka. 19 stycznia, dzień po odebraniu telegramu, Dale zauważyła napis Do zobaczenia. Napisane na tablicy w kuchni i leżące 3 lub 4 dolary obok otwartego pudełka z makaronem i tuńczykiem. Pamięta, że bardzo ją to zdziwiło, bo syn nie znosił tuńczyka i nigdy nie pobierała od niego żadnych opłat za jedzenie. Wtedy też znalazła kilka pudeł z ubraniami Krisa, zapakowanymi w garażu, ale nie były to rzeczy, które Chris regularnie nosił. Sherry Dale. Zeznały, że tylko Jack zdawał się nie czuć tego obezwładniającego smrodu i że musiał dokładnie uprzątnąć miejsce, w którym doszło do morderstwa, bo żadna z nich po powrocie tego dnia do domu nie zauważyła niczego niepokojącego. Obrona utrzymuje, że to nie Jack stoi za morderstwem i to Christophera stara się pokazać w jak najgorszym świetle. Był nie tylko arogancki, nieposłuszny, ale nie stronił też od narkotyków. Zdarzało mu się wyzywać matkę, a nawet miał ją któregoś razu popchnąć podczas kłótni. Miał też nosić przy sobie zestaw mosiężnych kastetów i nóż motylkowy, który według adwokatów nie byłby potrzebny nikomu, kto nie ma wrogów lub nie chce go użyć w walce. Przyklejane do jedzenia karteczki o treści nie jedz tego własność Jacka, nie dotykaj, miały być pomysłem jego żony i pomóc w ograniczeniu jedzenia cukru przez dzieci. Adwokaci wciąż twierdzą, że Villarta dowiedział się o zniknięciu syna od żony, a miało do niego dojść, kiedy to on był w pracy, nie ona. To nie Jackson stał za otruciem psa, a telegram w mniemaniu oskarżonego miał nadać sam Chris. Adwokat opowiada, że chłopak mógł po kilku dniach od ucieczki powrócić do domu po swoje rzeczy i mógł mu wtedy ktoś towarzyszyć. W tym czasie Chris z własnego domu miał nadać telegram i spakować znalezione w garażu ubrania, po czym miało dojść pomiędzy nim a jego pomocnikiem do jakiegoś nieporozumienia. Podczas którego znajomy ofiary ukradł broń pana Wilarty i zabił Krisa, a następnie zakopał go pod domem. Taka wersja wydarzeń była nie tylko kuriozalna, ale miała bardzo wiele dziur, a największą z nich był fakt, że pistolet leżał w jednej z zamykanych szafek, do której dostęp i klucze miał tylko oskarżony. Jednak po wysłuchaniu wszystkich zeznań ława przysięgłych nie jest zgodna. Po siedmiu dniach prób podjęcia jednomyślnej decyzji, przysięgli utknęli w impasie. Dziewięć głosów było za skazaniem, ale trzy za uniewinnieniem Jacksona Wilarty. Podobno jedna z przysięgłych była pracownikiem więzienia stanowego i głosowała przeciw skazaniu mężczyzny, ponieważ bała się tego, co może mu się stać kiedy wyląduje za kratami. Drugi proces trwa zaledwie tydzień. Prokuratura wzywa mniej świadków, ale zasadniczo przedstawione zostają te same dowody, co w pierwszym procesie. Nowa ława przysięgłych jednogłośnie uznaje oskarżonego winnym morderstwa drugiego stopnia i ostatecznie zostaje on skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 17 latach. Choć prokurator domagał się skazania za morderstwo pierwszego stopnia, to jest zadowolony z wyroku. Trudno było udowodnić, że zbrodnia została popełniona z premedytacją. Po tylu latach nie mieli wielu dowodów na przebieg wydarzeń z 1984 roku. Oskarżyciel zwraca też uwagę na to, że gdyby Villarta pokusił się o wykopanie głębszego grobu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że kości młodego chłopaka nigdy nie zostałyby odnalezione. Dale Wilarta, krótko po narodzinach kolejnego dziecka, wniosła o rozwód ze swoim mężem. Jackson odwołał się od wyroku skazującego, stwierdzając, że zarówno zeznania o otruciu psa, jak i film rekonstruujący kopanie grobu nie powinny zostać dopuszczone do procesu, Jednak Szósty Okręgowy Sąd Apelacyjny odrzucił te argumenty i utrzymał w mocy wyrok. I choć w 2008 roku mężczyzna po raz pierwszy kwalifikował się do przesłuchania w sprawie zwolnienia warunkowego, to przystąpił do niego dopiero rok później. Jednak nie udało mu się przekonać komisji do spraw zwolnień i do dnia dzisiejszego pozostaje w więzieniu. Choć sąd i prokuratura uznali, że jedynym winnym morderstwa był Jackson Villarta i ostatecznie udało im się go skazać po 15 latach od potwornego morderstwa, trudno nie mieć wrażenia, że sprawa ta mogła zostać rozwiązana dużo szybciej. Bo czy zapach rozkładającego się ciała w kilka tygodni od zaginięcia członka rodziny nie jest wystarczająco alarmujący? A może Dale zabrakło zwyczajnie odwagi, by wskazać palcem na oczywistego podejrzanego? Czy rachunek telefoniczny, zawierający opłatę za nadanie telegramu, nie rzucał wystarczającego światła na tę zagadkę? Z jakiegoś powodu kobieta przez te kilkanaście lat wciąż trzymała dokument. A lata usilnych poszukiwań faktycznie miały na celu odnalezienie chłopaka, czy może uciszenie wyrzutów sumienia. Trudno też nie mieć wrażenia, że kobieta obserwowała swój stary dom i pilnowała, by nowi mieszkańcy poznali historię Krisa i może zerknęli tam, gdzie ona bała się zajrzeć. No właśnie, czy Dale nie znała, czy może nie chciała znać prawdy o śmierci swojego syna? Koniecznie daj znać, co sądzisz o tej sprawie. Pozostaw po sobie jakiś ślad. Polub, skomentuj, zasubskrybuj. Do usłyszenia już wkrótce.